भारताच्या कानाकोपऱ्यातून आम्ही आणत आहोत वनराईची वाणी हा नॅचरलिस्ट फाउंडेशनचा पॉडकास्ट अठरा जुलैच्या या आठव्या एपिसोडमध्ये आम्ही तुम्हाला वन्यजीव संरक्षण सायंटिफिक रिसर्च आणि शासनाचे पर्यावरणाबाबतीतील पॉलिसीजच्या विश्वात घेऊन जाणार आहोत मी आहे सौस्नेहल चव्हाणकाळे व निसर्गप्रेमी आणि माझ्याबरोबर आज आहेत मी गौरी जोशी आजच्या एपिसोड आठमध्ये आपण सगळ्यात आधी हवामानातील बदलांमुळे जंगलांवर काय परिणाम झालाय ते बघणार आहोत तसेच निसर्ग वादळाचा महाराष्ट्र आणि गुजरातवरचा प्रभाव बघूया बोट्सवानामध्ये हत्तींबरोबर नक्की काय झालं ते पण जाणून घेऊया मग देहिंग पातकाळी अभयारण्याविषयी आणि हिमालयातील नैसर्गिक झऱ्यांबद्दल चर्चा करूया शेवटी प्लास्टिक माशांच्या खवल्यांना वापरून कसं कमी केलं जाऊ शकतं याच्यावर पण आज आपण चर्चा करूया आज आपण अशा युगात वावरत आहोत जिथे लोक वैज्ञानिकांपेक्षा राजकारण्यांवर जास्त विश्वास ठेवतात हवामान बदलासारख्या भयंकर घटनेचा घोटाळा षडयंत्र इत्यादींशी संबंध लावायला जातो प्रत्येक जण आपल्या जगण्याशी झुंजत राहतो व विसरतो की त्याला अनेक बाजू आहेत हवामान बदलाचे परिणाम त्यांच्यापर्यंत कधीतरी येणारच आहेत हवामान बदल म्हणजे सोप्या शब्दात सांगायचं झाल्यास तापमान बदल होणे वाऱ्याचे गतिमान बदलणे होय त्याचे परिणाम काही दशकापासून हळूहळू होत आहेत हवामान बदलाचा परिणाम फक्त मानव प्राण्यांशी संबंधित राहिलेला नसून त्याचा परिणाम वृक्षराजींवरही होऊ लागला आहे अलीकडील अभ्यासात असे दिसून आले आहे की पृथ्वीवरच्या जंगलाच्या रचना बदलल्या आहेत व त्याचे मुख्य कारण आहे ग्लोबल वॉर्मिंग अनेक जुनी झाडे नाहीशी होत आहेत तापमान वाढ झाल्यामुळे प्रकाश संश्लेषण म्हणजेच फोटोसिंथेसिसचे प्रमाण कमी होत आहे व नवीन झाडे त्यांच्या पौष्टिक गरजा न भागल्यामुळे पुरेशी उंची घाटू शकत नाही त्याबरोबरच वारंवार वणव्याच्या आगींमुळे कीटकांच्या धाडीमुळे वृक्षाचे अतोनात नुकसान होत आहे त्यामुळे जलसंपदा नष्ट होऊ लागली आहे वृक्ष हे स्पंजासारखे कार्य करतात वातावरणातील सी ओ टू म्हणजेच कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेतात घनदाट जंगल हे जास्त चांगल्या पद्धतीने काम करतात मोठमोठी झाडे असतील तर ते जास्त प्रमाणात कार्बन डायऑक्साईड साठा करतात व नवीन पानांमुळे तयार करण्याकरता वापरतात पण वृक्ष तोड व वणव्यामुळे अशी मोठी झाडे नष्ट होतात पण त्यामानाने विरळ जंगलात छोटी छोटी झाडे असल्यास त्यांच्याकडून कार्बन डायऑक्साईडचे शोषण कमी होते वातावरणातील कार्बन डायऑक्साईडचे प्रमाण वाढून त्यांचा हवामान बदल होण्यास कारणीभूत ठरते व जंगलाचाही काही मर्यादा आहेत अशा समस्या निर्माण होत आहेत हा प्रश्न सोडवण्यासाठी वृक्ष लागवडीचा पर्याय सरकार व खाजगी संस्थांबरोबर योजला आहे मुख्यत्वे करून हे लोक निलगिरीच्या झाडांचा वापर करतात पण त्याचा फारसा उपयोग होत नाही अमेरिकेत ग्रीन न्यू डील बिल पास करण्याच्या प्रस्तावावर विचार विनिमय चालू आहे पण सध्या कागदावरच आहे जरी ते वैज्ञानिकांच्या बाजूचे आहे असे म्हटले आहे की शून्य उत्सर्जन हा पुढे जाण्याचा एकमेव मार्ग आहे लोकांना हे समजले पाहिजे की शून्य म्हणजे सर्व काही थांबवावे लागेल जीवाश्म इंधन उद्योग अंतर्गत ज्वलन कार इंजिन कपडे तयार करताना स्टील उद्योग कॉन्क्रीट यासारखे उत्पादन तयार करताना वातावरणाला घातक विषारी घटक बाहेर पडतात हे सर्व थांबवावे लागेल पण त्यांचा परिणाम 
गरिबावर होऊ शकतात वाहतूक वीज निर्मितीच्या मार्गाचा पुनर्विचार करावा लागेल शून्य उत्सर्जन व शटडाऊनचा परिणाम श्रीमंतांपेक्षा गरिबांवर जास्त होईल त्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या सर्व समान पातळीवर असणे गरजेचे आहे त्याकरिता दहा वर्ष नाहीत तर किमान तीस वर्ष तरी लागतील असे म्हटले गेले आहे ऊर्जा निर्मितीचे इतर पर्याय जसे की सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा प्रकल्प उपलब्ध आहेत परंतु त्यासाठी वृक्षतोड व वनभूभाग संपादन आलेच तेही योग्य नाही भारत हा एक विकसनशील देश आहे म्हणूनच हा एक फायद्याचा मुद्दा आहे की आपण ठरवू शकतो की आपल्या इथे पर्यावरणीय पूरक ऊर्जा निर्मितीचा कोणता प्रकल्प राबवता येईल जेणेकरून पुढे जाऊन वायू प्रदूषणामुळे जलप्रदूषणामुळे होणारे दुष्परिणाम टाळता येतील ऊर्जा प्रकारांचा सत्सद्विवेकबुद्धीने योग्य वापर करून पर्यावरण समतोल साधता येऊ शकतो आपला देश जसा जैवविविधतेसाठी ओळखला जातो तसंच त्यातून गुजरात हे राज्य त्याच्या लांब लचक किनारपट्टीसाठी ओळखला जातो इथली ही किनारपट्टी एक किलोमीटरची असून तिथे व्हेल शार्क डॉल्फिन समुद्री कासवे अनेक प्रकारचे कोरल्स आणि प्राणी आढळतात वन्य प्राण्यांचे संरक्षण जणू काही इथल्या लोकांच्या रक्तात आहे लोककथांमधून बऱ्याचदा प्राण्यांचा उल्लेख केला जातो त्यामुळे इथल्या लोकांच्या मनात प्राण्यांसाठी प्रेम आहे याचे उदाहरण म्हणजे गिरचे जंगल जिथे एशियाटिक सिंहांचे संरक्षण केले जाते यावरून आपल्याला दिसून येतं की इथे कन्झर्वेशन भावनांवर जास्त आधारित आहे मेडिटेरेनियन सी म्हणजे भूमध्य सागरात चक्रीवादळाचे डिप्रेशन असल्यामुळे गुजरातच्या किनारपट्टीला अनेकदा या वादळांना सहन करावं लागतं एकतीस मे रोजी अरबी समुद्राच्या मध्यभागी कमी दबावामुळे पूर्व मध्य आणि दक्षिण पूर्व अरबी समुद्रावर नैसर्गिक वादळ निर्माण झाले जे एक जूनच्या पहाटे गोव्यापासून तीनशे किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशेने होते तज्ज्ञांच्या मते चक्रीवादळाची तीव्रता खूप जास्त होती त्या अंतर्गत भावनगर जिल्ह्यातील किनारपट्टी व तसेच बंदरावर सिग्नल क्रमांक एक लावला होता कारण या भागात सगळ्यात जास्त वेळा वादळ येऊन जातात एक जून रोजी भावनगर जिल्ह्यात वादळामुळे पन्नासहून अधिक ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडला सावधगिरीचा भाग म्हणून भावनगर डिझास्टर सेल डिझास्टर मित्र एन डी आर एफ वन विभाग तसेच स्थानिक संस्थांनी किनारपट्टी भागात उच्च सतर्कता बाळगली किनारपट्टी भागात राहणाऱ्या लोकांना रिलोकेट करायची व्यवस्था पण केली गेली जून सात पर्यंत मच्छीमारांना समुद्रात जायला मनाई केली गेली तसेच बंदराशेजारील घोघा हथाब अवानिया यासारख्या भागात सखोल चौकशी करण्यात आली आणि लोकांना सतर्क करण्यात आलं या सगळ्या टीम्सने चार दिवस दिवसरात्र काम केलं वादळाचा जास्त फटका वटवागुळ निलगाय सिवेट मांजर आणि इतर पक्षी व वन्यजीवांवर पडला पण महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातमध्ये कमी नुकसान झाले शेवटी सहा जूनला सिग्नल नंबर तीन लावला गेला आणि संपूर्ण परिसर सुरक्षित असल्याची माहिती दिली गेली दुसरीकडे महाराष्ट्रात चक्रीवादळामुळे वृक्षतोड झाली 
त्यामुळे स्थानिक वन्यजीव संरक्षण संस्था प्राण्यांना वाचवण्याची कामं करू लागल्या चक्रीवादळाचा मार्ग बदलल्यामुळे महाराष्ट्राच्या किनारपट्टी व इतर भागात जास्त नुकसान झाले नाही अरबी समुद्रात असताना या वादळाचा वेग अकरा किलोमीटर पर आर होता आणि अलिबागमध्ये ते धडकण्याचा इशारा केला गेलेला मग तिथून उत्तर ईशान्य दिशेने जाऊन ते हरिहरेश्वर आणि दमणच्या दक्षिण गुजरात किनारपट्टीवर येणार होत मुंबईत पण या वादळाचा प्रभाव दिसू शकला असता आणि मग परिस्थिती हाताळायला अजून कठीण झाली असती कारण मुंबई अजूनही कोरोना महामारीच्या संकटात आहे वादळाची गती नंतर एकशे वीस किलोमीटर पर आर झाली आणि ज्या भागातून ते गेलं तिथे मुसळधार पाऊस पडला जोरदार वारा सुटल्याने छप्पर असलेल्या घरांचे नुकसान झाले काही ठिकाणी वीज गेली कम्युनिकेशन बंद झाले व किनारपट्टीच्या जवळच्या भागांमध्ये लावलेली पिके आणि झाड पडली बोत्सवानामध्ये हत्तींचा रहस्यमय मृत्यू बोत्सवानामधील ओकावँगो डेल्टा हा आफ्रिकेतील शेवटच्या वन्यजीव आदिवासांपैकी एक आहे हा मुळात वेटलँडचा प्रकार आहे ज्यात दलदल अफाट गवताचे मैदान आणि ओकवँगो नदीच्या पूरग्रस्त भागांचा समावेश आहे या जगप्रसिद्ध झालेल्या प्रदेशात शेकडो हत्तींचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याची बातमी वनविभागाच्या प्रामुख्याने दिली आणि अवैध शिकार या मागचे कारण नाही हे सुद्धा स्पष्ट केले झिम्बाब्वे साऊथ आफ्रिका आणि कॅनडाच्या प्रयोगशाळांमध्ये मृत हत्तींचे सॅम्पल्स नेण्यात आले एलिफंट्स विदाऊट बॉर्डर्स म्हणजेच ई डब्ल्यू बी या संवर्धन संस्थेच्या हवाई सर्वेक्षणात सर्व वयोगटातील हत्ती धोक्यात आल्याचे दिसून आले पंचवीस मे रोजी एकशे आणि चौदा जून रोजी एकशे हत्तींचे मृतदेह आढळले ई बी डब्ल्यूचे संचालक माईक चेस म्हणाले आम्ही पाहिलेले काही जिवंत हत्ती कमकुवत सुस्त आणि क्षीण असल्याचे दिसून आले काही हत्ती अस्वस्थ होते तर काहींना चालण्यास त्रास होताना दिसला व काही लंगळताना दिसून आले आणि अर्धांगवायू म्हणजेच पार्शियर पॅरालिसिसची लक्षणे दिसून आली एक हत्ती जागच्या जागी गिरक्या घालताना दिसला व कळपाच्या सदस्यांनी प्रोत्साहन दिल्यावर सुद्धा त्याला आपली दिशा बदलता आली नाही त्यांचा मृत्यू रोग किंवा विषबाधेमुळे झाला असेल तर ते निश्चित करण्यासाठी त्वरित कारवाई करण्याची गरज आहे आफ्रिकेतील अवैध शिकारीमुळे हत्तींची संख्या कमी होत आहे पण आधी सांगितल्याप्रमाणे बॉत्सवानामध्ये हत्तींच्या संख्येत चांगली वाढ दिसून आली आहे हत्तींसारखे मोठे प्राणी शेतांचं नुकसान करता आणि म्हणूनच शेतकऱ्यांसाठी हे प्राणी उपद्रवकारक आहेत तर काही शेतकरी असे सांगत आहेत की त्यांनी हत्तींना ठार मारले तर काही सांगत आहेत की रोगांमुळे त्यांचा मृत्यू झाला तरीही सध्या उपलब्ध माहिती अपूर्ण आहे कोण आपण कोणतेच निष्कर्ष लावू शकणार नाही बोस्वाना सरकारने यावर तपास सुरू आहेत असे सांगितले आहे अशा पुढील घटना टाळण्याकरता व हत्तींच्या रक्षणांसाठी यावर तपास करून मृत्यूचे कारण निश्चित करणे फार गरजेचे आहे आपल्यापैकी बऱ्याच जणांनी ऐकलंच असेल की देहिंग पथकाळी अभयारण्याला राष्ट्रीय उद्यानाचा दर्जा म्हणजे नॅशनल पार्क घोषित केले जाणार आहे ही बातमी चांगली आहेच पण आपण हेही जाणून घेऊया की या एकट्या निर्णयाने इथल्या संपूर्ण इकोसिस्टीमवर काय परिणाम दिसून येतील 
त्यासाठी आपण सगळ्यात आधी नॅशनल पार्क आणि वाईल्डलाईफ सँचुरी म्हणजे अभयारण्य ह्याच्यात काय फरक आहे ते आधी बघू सगळ्यात आधी एका अभयारण्यात फक्त तिथल्या वन्यजीवांचे संरक्षण केले जाते जेव्हा की राष्ट्रीय उद्यानात तिथल्या वन्यजीवांचे आणि त्याचबरोबर तिथली वनस्पती हेरिटेज आणि टोपोग्राफीचे पण संरक्षण केले जाते अभयारण्यालाच ठरलेली सीमा नसते ज्याच्यामुळे थोडीफार माणसांची हालचाल जसं की शेती प्राण्यांना चरायला नेणं वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी तिथे दिसून येतात आणि शिकारसारख्या बेकायदेशीर घटनासुद्धा घडू शकतात राष्ट्रीय उद्यानांना ठरलेली सीमा असते ज्याच्या पलीकडे या सगळ्या गोष्टी केलेल्या चालत नाहीत अजून एक गोष्ट म्हणजे राष्ट्रीय उद्यानात फिरायला जाण्यासाठी एक परमिट किंवा परवानगी लागते जे अभयारण्यात लागत नाही या सगळ्या कारणांमुळे देहिंग पथकाईला खूप फायदा होणार आहे तेव्हा हा विचार येतो की तिथल्या मायनिंग ऍक्टिव्हिटीजचं मग काय होणार देहिंग पथकाई अभयारण्याची स्थापना दोन मध्ये झाली पण त्याला राष्ट्रीय उद्यानाचा दर्जा देण्याचा प्रयत्न एकोणीसशे पासून चालू आहे राज्याचे पर्यावरण आणि वनमंत्री परिमल शुक्ल वैद्य म्हणाले की या निर्णयाचा विचार आधीपासूनच चालू होता देहिंग पथकाई हे आसामचे मालमत्ता असून राज्याला त्याचे संरक्षण करावे लागेल त्यामुळे आता राष्ट्रीय उद्यान म्हणून त्याचे महत्व वाढेल आणि नवीन नियमांमुळे वन्य प्राण्यांना जास्त संरक्षण मिळेल अप्पर देहिंग जॉयपूर आणि दिरक येथील जंगलं देहिंग तत्काई अभयारण्याचे भाग असून राष्ट्रीय उद्यानाचा एरिया किती असेल ते अजून माहीत नाही सध्या त्यांनी अभयारण्यालाच गृहित धरलंय आणि किती भाग वाढवला जाईल ह्याच्यावर चर्चा सुरू आहे हे जितकं वाटतं तितकं सोपं नाही कारण आजूबाजूला कोल इंडिया लिमिटेड ऑइल इंडिया लिमिटेड ह्यासारख्या कंपनींचे काम चालू असते त्याचबरोबर आजूबाजूला राहणाऱ्या समाजाशी पण ह्या गोष्टीची चर्चा करावी लागेल या मायनिंग ऍक्टिव्हिटीज बंद होणार की चालू राहणार हे राष्ट्रीय उद्यानाचा एरिया किती आहे त्यावर ठरेल देहिंग पथकाईला राष्ट्रीय उद्यान बनवून ते आसाममधील सहावं राष्ट्रीय उद्यान ठरेल हिमालयन स्प्रिंग नैसर्गिक पाण्याचे जर हे भूगर्भातील पाण्याचा स्रोत आहेत आणि हायड्रोस्फिअरचा मुख्य घटक आहेत संपूर्ण भारतात पाच दशलक्ष नैसर्गिक झरे आहेत व त्यापैकी तीन दशलक्ष एकटा हिमालय प्रदेशात आहे म्हणून हिमालयीन पर्यावरणात नैसर्गिक जलस्रोतांचा सहभाग आहे हिमालयीन प्रदेशातील ग्रामीण भागात पर्वतातून वाहणारे झरे हेच पाण्याचे मुख्य स्रोत असतात उत्तराखंड मेघालय राज्यातील सर्व खेडी याच झऱ्यांच्या पाण्याचा वापर करतात याशिवाय गंगेसारख्या हिमालयात उगम पावणाऱ्या नदीचे वीस योगदान इथल्या जलस्रोतात आहे या सगळ्यांचा प्रवाह हिमालयातून वाहणाऱ्या बारमाही नद्यांच्या प्रवाहांशी जोडलेला आहेत दुर्दैवाने या नैसर्गिक झऱ्यांच्या स्रोतांकडे काळजीपूर्वक लक्ष घातले गेले नाही व त्याच्यामुळे पाण्याचे प्रमाण कमी कमी होऊन कोरडे व्हायला लागले याला मुख्यत पर्यावरणीय ऱ्हास जमिनीचा इतर कामांसाठी अतिवापर हे जबाबदार आहे नीती आयोगाच्या अहवालानुसार हिमालयातील गेल्या काही दशकात साठ झरे कमी झाले आहेत व त्यामुळे पर्वतीय प्रदेशातील करोडो लोकांचे जनजीवन विस्कळीत होऊ लागले आहे दोन मध्ये राष्ट्रीय हवामान बदलावरील राष्ट्रीय कृती समिती योजनेअंतर्गत हिमालयीन पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी 
राष्ट्रीय मिशनने झरे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी व उच्च पातळीवर असणाऱ्या तलावांचे संरक्षण करण्यासाठी राज्यव्यापी कार्यक्रम सुचवला होता चार वर्षानंतरच्या नीती आयोगाच्या अहवालातही हिमालयीन प्रदेशासाठी राष्ट्रीय स्प्रिंग वॉटर मॅनेजमेंट प्रोग्राम सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे दोन एप्रिल दोन रोजी एन द्वारे आयोजित प्रकल्पागत आय यू सी एनने हिमालय प्रदेश उत्तराखंड आणि सिक्कीम या तीनही हिमालयीन राज्यांमधील गावातील झरे पुनरुज्जीवित करण्यासाठी पुढाकार घेतला झरे शोधून काढणे त्याची क्षमता वाढवण्यासाठी काय करणे आवश्यक आहे ते ठरवून प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी करणे यामध्ये कोडे झालेले झरे चालू असलेले झरे याची पाहणी करून योग्य ती उपाययोजना करण्याची योजना विकसित केली आहे गाव पातळीवरील लोकांचे समुपदेशन करून त्यांचे पुनर्जीवित झऱ्यांचे व्यवस्थापन कसे करावे यासाठी वॉटर युजर कमिटीद्वारे मार्गदर्शन उपलब्ध करून दिले नैसर्गिक पाण्याच्या झऱ्यांचे पुनर्जीवित करण्याच्या प्रयत्नांचा वेग झाला आहे संबंधित लोक या उत्साहाने व जबाबदारीने काम करीत आहेत त्याशिवाय प्रकल्पामुळे जंगलाचेही संरक्षण वाढून पाणलोट व्यवस्थापनातही योगदान मिळेल व हवामानातील बदलाचा प्रतिकूल परिणाम होण्यापासून लोकांचे रक्षण होईल प्लास्टिकने आपल्या आयुष्यात खूप मोठी जागा घेतली ते टिकाऊ असतानाच कोणालाही आरामात परवडू शकत पण त्याचबरोबर ते पर्यावरणाला नुकसान पोहोचवत प्लास्टिक मातीत पडून राहत आणि सडत नाही त्यामुळे वर्षानुवर्ष प्लास्टिकचा कचरा तसाच राहतो युके मधली एक विद्यार्थी लुसी ह्यूज ने बायोप्लास्टिकचा शोध लावलाय जे फक्त सहा आठवड्यात सडायला लागत जेव्हा की नेहमीचे सिंथेटिक प्लास्टिक जे असतं त्याला सडायला कमीत कमी चारशे पन्नास वर्ष लागतात हे बायोप्लास्टिक माशांचे खवले म्हणजे त्यांचे जे स्केल्स असतात त्यांना आणि शेवाळ्यापासून तयार केलं गेलंय माशांच्या खवल्यांमध्ये कायटीन आणि कायटोसान आढळतं जे प्लास्टिक निर्मितीमध्ये मदत करत या बायोप्लास्टिकला मरिना टेक्स म्हणतात आणि ते सडल्यावर आजूबाजूच्या पर्यावरणात विषारी पदार्थ नाही सोडत त्याच्याऐवजी ते मातीत विरघळून न्यूट्रियंट्स वाढवतं ज्याच्यामुळे मातीत त्याचा खताप्रमाणे उपयोग होऊ शकतो नेहमीच्या प्लास्टिक बॅगपेक्षा ते जास्त दणकट पण आहे त्याचा उपयोग वेगवेगळ्या पॅकेजिंगमध्ये होऊ शकतो चांगली गोष्ट म्हणजे हे प्लास्टिक जळल्यावर त्याच्यातून खूप कमी किंवा जरा पण धूर येत नाही एका अटलांटिक कॉड या माशामधनं मिळणाऱ्या कचऱ्यापासून एक हजार चारशे पिशव्या बनवता येतात या प्लास्टिकच्या निर्मितीची गोष्ट अशी आहे की तेवीस वर्षांची लुसी युनिव्हर्सिटी ऑफ ससेक्समध्ये प्रोडक्ट डिझाईन शिकत होती फिशिंग इंडस्ट्रीमध्ये कमीत कमी पन्नास मिलियन टन बाय प्रोडक्ट्स तयार होतात त्यामुळे तिने हे प्रोजेक्ट हा कचरा कसा कमी करता येईल त्यासाठी सुरू केली ल्युसीने माशांच्या खवल्यांना शेवाळ्यातील द्रव्य वापरून एकमेकांना जोडलं शंभरपेक्षा जास्त प्रयत्न आणि एक्सपेरिमेंट्स नंतर शेवटी तिला बरोबर फॉर्म्युला सापडला या आविष्कारासाठी तिला आंतरराष्ट्र जेम्स डायसन अवॉर्ड दोन मध्ये दिला गेला हा अवॉर्ड पुढच्या पिढीच्या डिझायनर्स आणि इंजिनियर्सना प्रोत्साहन आणि प्रेरणा देण्यासाठी दिला जातो हे बायोप्लास्टिक आरामात घरच्या कॉम्पोस्टमध्ये सुद्धा सडू शकतं जगभरात तीनशे मिलियन टन प्लास्टिकचा कचरा तयार होतो 
जे पर्यावरणाला आणि प्राण्यांना नुकसान पोहोचवतो व खाद्य साखळीत सुद्धा शिरतो त्यामुळे मरिनाटेक्स या बायोप्लास्टिकला सिंथेटिक प्लास्टिकच्या जागी रिप्लेसमेंट म्हणून बघितलं जातं आजच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपण पर्यावरणविषयी बऱ्याच गोष्टींचा आढावा घेतला माहिती घेतली आणि लॉकडाऊनमुळे बऱ्याचशा गोष्टी आपल्या समोर आल्या या कार्यक्रमात तुम्ही सगळे सहभागी झालात याचा आम्हाला खूप आनंद होतोय तुम्हाला आमचा पॉडकास्ट कसा वाटला हे आम्हाला नक्की सांगाल लाईक शेअर आणि सबस्क्राईबही कराल आम्ही असे पॉडकास्ट दर आठवड्यात तुमच्यापर्यंत आणत राहू पॅट्रियॉनवर पण तुम्ही आमच्या यंग टीमला सपोर्ट करू शकता जे तुमच्यासाठी मेहनत करून माहिती समोर आणतात पुन्हा आपण भेटूया आणि पर्यावरणविषयी गप्पा मारूया धन्यवाद